0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听华工北校广播台，我是你们的新朋友韩星。在未来的日子里，我想和你一起用声音分享生活。今天咱们就来聊一聊关于最热的电影《港囧》，看看《港囧》里的香港和其中的喜剧风。一出门就囧。这是徐峥喜剧的模式，在二零一二年的导演处女作《人在囧途之泰囧》中，他利用这一法则，创纪录的拿下了近十三亿的票房，成为历来国产电影的票房冠军。直到二零一五年夏天被《捉妖记》超越，徐峥刻意设计了一款海报，他头顶着《捉妖记》的妖精图吧，意思是。昔日的票房冠军，恭喜新料票房冠军。没料到，仅在这之后的两个月，徐峥就有要再次登顶之势。从营销阶段开始，港囧就令人目眩。影片上映六个月前，徐峥就举办一场模仿苹,苹果新品的发布会，打扮成徐布斯，并且称电影随时上映。上映前的一个月，又举办了一场模仿内衣品牌维多利亚秘密的声势浩大的时装秀，邀请维密模特前来助阵。加上泰囧之前积累的口碑，二零一五年九月二十五日，徐峥的第二部囧系列《港囧》首映之日，就破了十二项纪录。上映四天，他的票房达到了令人瞠目的八点一亿。二零一五年的中国电影成了一场难以捉摸的数字游戏，比二零一五年的股市还要疯狂。从香港寄来的选美小姐，讲囧途的故事对徐峥来说并不难。花儿与少年跑到西班牙也挺囧的，一拍一个这样的很容易。出门几件事儿，钱包、手机、iPad 这几样没了，你就囧了。碰到一堆乱七八糟的事儿，这不是很简单吗？同样的囧法移植到了港囧中。内衣设计师徐来陪伴老婆及娘家人去香港旅游，计划与大学初恋偷偷会面。热爱拍摄纪录片的小舅子拉拉识破了徐来不轨的企图，一路追随。在一连串囧事之后，徐来重新认识爱情、家庭、婚姻和人生的意义。徐峥、赵薇和包贝尔。分别在片中饰演徐来、徐来妻子和小舅子。我想每个观众起码都有一个心中的初恋。充满理想的年代过去，你已经有了家庭，那时在碰到初恋，如果你会想跟他约会，会是怎样的情景呢？徐峥说，他接着往下构思：如果是约会，如果有一个小舅子一直在旁边监督着，那岂不就很久了吗？徐峥看过村上春树的小说《在席面包店》，一对夫妻重温年轻时代，半夜打劫了一家面包店，讲的是未完成的心愿具有强大的力量，这让徐峥为徐来与初恋的见面找到了说服力。之前，徐峥和团队讨论过很多地方，比如去非洲，总是肯定要跟动物发生关系；如果是西班牙。就设计斗牛场里每追一圈的囧，徐峥希望囧能够接地气，能够更多的跟中国观众发生关系，最后确定了香港。徐峥对香港最早的记忆是从一九七零年代末内地兴起的出国潮开始的。文革时，徐峥的父母当知青，上山下乡，但父辈的好友。不少就从上海跑到了香港。文革结束后，他们从香港寄回来的挂历有香港的汇丰银行，还有香港选美小姐郑雨玲、赵雅芝、张曼玉，每两个月一位美女。徐峥记得那些亲戚朋友都很富有，从香港回来上海探亲就住在和平饭店，拍彩色照片，而内地人拍的还是黑白照片。那时的香港总是走在潮流的前面。一九八九年，徐峥前往香港参加一个名为《中国旅程》的现代小剧场戏剧节，这是他第一次去香港。当时住在半岛酒店后面一家很小的酒店里，他对香港的第一印象是拥挤。港囧中，徐峥把对香港的拥挤感受放到了最具有香港特色的建筑里。片中，徐来和拉拉为了开锁闯进一栋大楼，继而惹了一堆麻烦。这栋大楼是位于旺角弥敦道的新兴大厦，就是一个浓缩的小香港。香港寸土寸金，这栋楼里塞满了各种互不相关的店面：纹身馆、飞镖馆、拳击馆。艳阳天歌舞厅、女浴室，还有饭馆和卡拉 OK 厅，有的店外面完全没有招牌，感觉就像进了一户人的家里，推开门却是一间酒吧。这样逼仄、戏剧化的环境，为喜剧准备了绝佳的场地。两千年，拍摄电视剧《春光灿烂猪八戒》，徐峥开始大量的接触香港人。这部电视剧的监制张翰就是《英雄本色》的编剧，导演谭明则是电视剧《上海滩》的导演，武术指导马玉成也来自香港，还有很多资深的化妆师，以前给林青霞化过妆。这些老的香港影视人身上有一种气质，真的是活干的很多了，看得多了，见识的演员也多了，有一种过来人的感觉。徐峥感慨道。能再共你漫故事中，徐来和初恋情人的大学时代是一九九零年代初，就是在大量的港片中度过的。全片加入了十五首香港流行歌曲、六部香港电影海报、十七张香港面孔以及若干香港电影致敬的镜头，比如徐来摔到公共汽车的外面。单凭一把伞撑住，那是成龙电影《红番区》中经典的一幕。我相信，跟我们一起成长的七零后，一定会在内心有翻涌。徐峥说：“徐峥对香港的更多认知来自香港电影，《港囧》的开头，徐来和杨一一起在学校里画电影海报，《秋天的美》。”话《阿飞正传》严密，甜蜜蜜，经不了情，天若有情，玻璃之城依次出现。徐峥原本还想放一些周星驰的电影上去，但考虑到这个部分主要讲的是爱情，他就放弃了喜剧电影。喜剧之王才是一部真正叫路人甲的电影，而且他表现的爱情非常纯真，那也是最好的周星驰和最好。的。《喜剧之王》是徐峥最喜欢的一部香港电影，他认为这是一部伟大的喜剧，让人看了一直流泪。看得最多部的港片是《英雄本色》，也看电视连续剧《上海滩》。那时的徐峥刚上初中，还会在学校的门口地摊上买赵雅芝、周润发的照片。他喜欢八九十年代的香港电影，后来香港电影的大爆发。一部片子拍六七部戏，消耗太大。他觉得这也是使得香港电影走向衰落的一个原因。后面的《古惑仔》系列就是这样。戏里需要大量的特约演员，网络上流传过一份表，列出那些年香港电影中的黄金配角。他和他的团队对照着一一去找，最后找来了十七位香港演员。徐来和拉拉遇到的两个香港电影警察就是李灿森和葛民辉，徐来电梯里遇到的香港老伯是吴耀汉。徐来非常满意找到吴耀汉来客串。吴在一九八零年代是香港新艺城绝对的男一号，演了无数的商业电影，可以说是香港商业电影崛起的领路人之一。当他们放到一起的时候，就会有一种趣味，就是。我看到这个面孔会想起，哦，是这个人。有的人不一定叫得出名字，但是大家都知道，这是一张香港面孔，他们就代表了香港电影。徐峥说，他本来还想邀请王家卫和周星驰来做影片结尾的金像奖颁奖嘉宾，但最终因为时间问题没有成型。王晶可能是十七张香港面孔中最有名的一位。片中一场重头戏，徐来误闯导,导演王晶的片场，那里正在拍摄《武破仔大战铁头人》。徐来被小舅子拉拉戴上了铁头盔，抓去当了临时演员，闹出很多啼笑皆非的故事。编剧树焕的想法是，香港很多武侠电影里有铁头人、蒙脸人，这是香港的特色。他们为这场戏中戏取了一个特别港化的名字。《古惑仔》之二零一五年烽烟再起，大战铁头人。古代的铁头人穿越到现代，与街头古惑仔打了起来。港片给我们的最大印象是特别自由，想象力很丰富，而且有一种野蛮的生长气息，有一点点山寨气息，但是有生命力。我们设计这样的片场，是为了让大家看，这就是当年的港片。树焕这样说。实际上，香港的黑帮片已经和黑帮这个群体一起没落了。就连王晶也说过，香港已经没有什么黑帮了。二零一五年九月有这么一条新闻，香港近几个月粉碎了几个三合会分支，拘捕了四千三百多名黑帮成员。在港剧里。黑帮卖起了奶粉，新闻里的黑帮则在试图卖盒饭。港囧中充满了对那个曾经辉煌的大都市、经典电影辈出的香港致敬。不过，对于如今显得没落的香港，影片则出的小心翼翼。一些观众期待影片里的笑料包含内地人遭遇香港人，但这样的情节并没有出现。徐峥最初设想过。香港的囧事是内地客跑到香港旅游，结果碰到了香港的黑帮，然后警察出动，黑白两道在街头火拼。因为敏感，他放弃了这样的设计。<音>编剧束焕与徐峥合作多年，从二零零七年的《爱情呼叫转移》开始，到二零一二年的太久《泰囧》，二零一五年的《港囧》，两人的合力一直走的都是轻喜剧的路线。都市喜剧始终要去关心大家普遍关心的问题。他最早做喜剧是跟着梁左为经典情景喜剧《我爱我家》写剧本，他写了其中两集。舒幻观察，《我爱我家》是一九九零年代初，是四世同堂的时代，一大家人生活在一起，没有什么隐私空间。那时啊，讲究语言快感。用特别大的话说特别小的事儿，比如用社论的口气说买油条、买豆浆的事儿。我爱我家把那个时代的特征发挥到了极致。生活在变化，喜剧的主题也在变化。舒欢说，《港囧》里主人公徐来已经非常不习惯《我爱我家》里那样大家庭，他一直想逃离。当代人的婚姻观念也不一样了。舒欢分析。以前的主人公要去跟初恋见面，那就是道德问题。但是港囧里，更多的人同情徐来，至少会理解下。但无论时代怎样变化，喜剧的基本法则不变。诸幻总结，好的喜剧总是从人的欲望或缺陷出发。体现出很大的反差，港囧中的反差就是让中产阶级遭遇倒霉的事儿。徐来本来是城市的中产阶级，但是不得不在香港做一些特别无厘头的事儿，比如戴铁头盔进风月场所，面临各种追逐。数幻研究，搞笑这个词是从香港舶来的。香港人的喜剧是搞出来的，不是润物细无声的喜剧，更多的是靠动作和肢体。比如周星驰的喜剧会让人没有语言障碍，靠的就是他夸张重口味。他说，港囧中他们借用了搞笑的手法，通过大量夸张的动作来营造喜剧的气氛。与泰囧不同，徐峥认为港囧不是一部傻瓜式的喜剧。囧不再是嘻嘻哈哈，还加上了情怀。他试图重新为囧系列找一个深刻的主题。囧是现代人的普遍状况，现代人总是被名利权色套牢，这其实就是一种囧境。像《碟中谍》，主人公的困境是要去面对超级大坏蛋。我们的片子里不存在这种超级大坏蛋，大坏蛋就在你的身体里。你要解决你自己生命当中的一些课题。徐峥的想法是拍一些跟心灵成长有关的东西。徐峥希望自己未来的喜剧电影越来越不好笑，并不是说真的不好笑了，而是笑点必须戳中人生里面的荒谬感。比方说，你去火葬场，有的时候看到运送骨灰，有一个走正步，就是那种仪式，会让你觉得很好笑。这其实是一种喜剧，很值得拍成电影。有人问他：“你觉得这是黑色幽默吗？”我不觉得这是黑色，黑色是你跑黑社会，黑社会拿了一袋骨灰放在牙里，以为是毒品，那个是黑色喜剧。而我要说的是很现实的问题，像《杯酒人生》《阳光小美女》这样的电影，他们也是喜剧，有些地方很好笑。徐峥。这样回答。是开始细数生辰，誓言交错，独自伤残忍，尽算难，都被遗憾分。不知道《港囧》这部电影，你有没有去电影院里面？今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。更多精彩好玩节目，请关注华工北校广播台。我们在下周不见不散。